0: podemos claro, nosotros eh, proyectar el por qué compramos una cosa porque quizás otra persona lo compra por unos motivos totalmente diferentes.
1: De, de, de so hecho, por, por añadir un pequeño matiz para aquellos que son un poco más incrédulos, ¿no? Es decir, uh -huh. no, son, eso no puede ser. eso Pero si el dinero no va a estar, no es no que está todo el mundo parado, no es que todo el mundo la crisis, no lo van a hacer. Vamos a ver, vamos a ver. Solamente un ejemplo, ¿eh? Uno. Las cadenas de supermercados ahora ¿Han crecido o van a cerrar? ¡Hey
2: familia! Bienvenidos a un podcast más de Círculo de Expertos. Es un podcast donde ya sabéis, solo traemos a expertos, expertos, expertos de verdad. Y, y nos hemos echado ya unas risas entre bambalinas, así que estoy seguro que va a estar... Súper bien. Ya sabes que tenemos el canal de Telegram, vivirtupasión.com barra telegram para que no os perdáis absolutamente ninguna notificación. Porque ya tenemos eh, creo que cuatro canales de podcast. No sé ni llevar ya la contabilidad. <risa> si no se si contar hasta cuatro, voy a llevar la contabilidad de la empresa. Cago en la leche. Por eso traemos expertos que nos ayuden en todos estos temas. Y hoy especial, porque traemos eh, para mí, creo que llevo ya trabajando desde el 2017, septiembre del 2017, con, sobre todo con Cristian que empecé y luego ya cuando estuvimos juntos con Alfonso también. Entonces llevamos mucho recorrido, ellos personalmente y profesionalmente me han visto crecer mucho y, y yo a ellos les he visto hacer cosas increíbles en todo este, este tiempo. Así que para mí es un honor traer a, a mis mentores a este círculo de expertos y que podáis aportar tanto como he recibido yo, que también reciba
0: la audiencia que nos escucha. ¿Qué tal, Cristian, Alfonso? Bueno, pues oye, lo primero, gracias por darnos la oportunidad de explicar cómo vamos a hacer una paella valenciana. en El top expertos. ¿Pero alicantina o valenciana? No, no, alicantina, por supuesto, porque es la que ah. se llama, Así que lo pinto por todos los valencianos que nos escuchan. Pero
1: no bueno. pasa nada. Hoy vamos a hablar de cómo cocinar, en vez de cualquier otro tema que está en boca. No,
0: Un placer, Eso, un placer estar aquí, la verdad. Gracias, Alejandro, por, por la oportunidad.
2: Súper. nada, gracias a vosotros porque sé que vamos todos con, con el tiempo de culo y más en este en este tiempo, mientras estamos grabando esto, todavía estamos confinados sí. y, y en
0: vez de tener más tiempo, tenemos menos tiempo que nunca, ¿no? Sí, yo, yo creo que lo estábamos hablando Alfonso y yo cuando empezó, ¿no? Y es como, eh, no sé, nos, nos estamos dando cuenta que... Nos estamos levantando, por cierto, a las 7 de la mañana, ¿vale? A las 7 de la mañana, estamos empezando y no paramos hasta las 8 de la tarde. Estamos siendo más productivos que, 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 que nunca, sobre todo porque queríamos que quedase claro que cuando pase esto, que va a pasar, que nunca nos quedara la duda que, hubiéramos, que hubiera podido pasar si hubiéramos aprovechado cada momento que teníamos mientras estamos confitados. Perdón, confitados no, confina, confinados. Lo, lo, lo de confitar lo dejamos luego para el canal de cocina. Confinados hasta que pase esto. Entonces, eh, por eso, productividad máxima para nosotros en esta época.
2: Es sí. brutal, es brutal. Yo creo que, no sé cómo lo veis vosotros, pero aquí había como dos caminos. O sea, o me quedo y aprovecho para descansar, que es lo que mucha gente ha hecho. Sí. Me veo Netflix, eh, no sé, juegos de mesa en casa, que está súper bien, pero solo hago eso, ¿no?
1: Sí. Es, es, ¿Y es, uno, de los, es uno de los problemas sí. que, que, que hemos visto, ¿no? La gente está mucho a verlas venir, o sea, a ver qué pasa, eh. Es una de las cosas que, no, que nosotros estamos dándonos cuenta. Eh, en parte también la autoexcusa es lo que tú has dicho. Voy a aprovechar también a descansar, a relajarme, a tomarme casi vacaciones cuando nosotros pensamos que en estos momentos es cuando más productivo hay que ser. Por eso, o sea, nosotros las rutinas no han cambiado, sino que han mejorado. Es decir, madrugamos más en el sentido de no que madrugamos más, sino que empezamos antes a trabajar, terminamos más tarde... Porque creo que en estos momentos eh, no es que vayamos a hablar de crisis, sino que estamos hablando de cambio de época. Y en un cambio de época, si tú no te adaptas rápidamente, pues luego es muy difícil coger el vagón una vez que ha pasado.
0: Entonces... Sí, y fíjate, de hecho, Alejandro, eh, y cualquiera que nos esté escuchando podrá llegar a la misma conclusión, ¿no? ¿Cuándo se pueden realmente ver las estrellas? ¿Cuándo hay oscuridad o cuándo hay luz? Cuando hay oscuridad... Así es. O sea, solo en la oscuridad se es capaz de ver las estrellas. Y ahora estamos en oscuridad. O sea, para la gente lo que se está viendo es oscuridad, tinieblas. Y, y por lo menos hasta cuando estamos haciendo este, esta, esta sesión, este podcast, esta entrevista, eh, todavía no ha llegado el invierno. Lo tenemos clarísimo. Pero para nosotros eh, es obvio ahora que estamos viendo las estrellas. ¿Por qué? Porque está totalmente oscuro.
2: Entonces...
0: Hay gente que aquí va a ver las estrellas y gente que no va a ver absolutamente nada. Y gente que solamente va a estar viviendo bajo la excusa, viviendo bajo qué pasará, qué, qué hará el gobierno, qué hará, qué, qué, qué pasará en el futuro. Y si tú dependes de fuerzas externas, eh, lo siento, eh, la cosa se va a poner chunga. Ya está chunga. Ya, ya la cosa está mal. Muchas empresas ya no van a abrir puertas. Lo sabemos. Tenemos sí. gente, tenemos familia, tenemos eh, personas que han que tienen ahora cinco, seis, siete empresas eh, en el tema de la restauración, amigos, y que no van a abrir, no saben qué, si, qué va a pasar. ¿Por qué? Porque hay que reinventarse, muchos se van a tener que reinventar, y ahí es donde se paralizan, no pueden ver las estrellas, porque se enfocan en otra cosa, en la negatividad.
2: Es, es brutal, porque yo veo que mucha gente hace esto, de primero ha sido como una etapa de me veo noticias continuamente y eso ya me afecta negativamente porque me da rabia, tal, tristeza por el tema sanitario, obviamente, pero luego me da rabia, eh, me quejo, eh, crítico, juzgo todo pues, la gestión que cada uno lo lleva a su forma del gobierno, ¿no? Y como eso ha causado es que la economía, obviamente, se va a llevar un golpe que ahora ya ha pasado, pero es como que todavía no hemos abierto la puerta de casa y nos hemos encontrado el desastre fuera. Sí. ¿no? Pero sí. eso va a llegar Y mucha gente está esperando a que tome la decisión el gobierno de Que la tome por nosotros Y si lo hace mal, podemos quejarnos Y podemos criticar, total no ha sido nuestra responsabilidad Y si lo hace bien, le podemos aplaudir Pero al final es como que no tomamos esa responsabilidad De, hostia, ¿qué podría estar yo haciendo ahora? Que uh
0: -huh.
2: ocurra lo que ocurra Por lo menos, yo esté como entrenándome fuerte Y el día que abra la puerta Si me lo encuentro todo Hecho trizas, como el Chernóbil que yo pueda
1: eh, sobrevivir, porque al final esto es supervivencia máximo, ¿no? Sí, no, total, totalmente. De, de hecho, mira, hablando también con, con algunos empresarios y algún un, algún empresario muy metido también en el mundo de las empresas grandes, no a nivel nacional e internacional, es curioso que conveníamos un poco en lo que estabas diciendo tú, ¿no? en, el, en el tema de que la gente espera que los demás tomen sus decisiones, cuando las decisiones las tienes que tomar tú, y esto es muy importante, llegar a meditarlo, porque fíjate, eso es uno. Pero el tema es que, que incluso lo que es la sociedad y el, la, el momento en el que estamos ahora mismo viviendo eh, nos, nos afecta en cuanto a la clase de actitud que queremos tener. Es decir, la actitud ya viene determinada por la personalidad que tenemos, actitud positiva o negativa, vemos las cosas más positivas o más negativas, ¿no? Pero encima influye mucho en, lo, en nuestros hábitos con lo que estamos haciendo cada día. ¿A qué me refiero? Por explicarlo. Es decir, se, se, se tiende a pensar que el hecho de no hacer nada... Es decir, me voy a tirar en el sofá, voy a ver series, películas, voy a estar comiendo. Que eso en sí ya es felicidad y ya es conseguir y me siento bien. Y ya, Pero lo curioso es que a medida que uno sigue haciendo eso, un día, dos, tres, una semana, dos semanas, tres semanas, un mes y más tiempo que estamos llevando, eh, psicológicamente, en vez de estar y mejor, porque dices, oye, si no estoy haciendo nada, estoy bien, tengo tiempo para... Empiezas a sentirte peor. Empiezas a estar más negativo, empiezas a ver todo más negro, empiezas a ver que realmente no, no sé qué voy a hacer con mi vida, eh, esto está fatal, eh, no sé por dónde voy a tirar. Es decir, tú, tú, tú mismo te empiezas a hundir. ¿Por qué? Porque no estás trabajando, es decir, no estás en acción. Entonces, es curioso que, 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 si, que, que la mayoría de las personas ahora, muchos, están parados, están sin hacer absolutamente nada, y la tendencia es que van a ir a peor. O sea, a, a punto de que muchos van a entrar incluso en depresión, para que te hagas una idea. O sea, por la propia situación, por no tomar acción. eso es importante meditarlo, es decir, hay que estar en acción, no puedes estar parado.
2: Es como, eh, yo siempre pongo el ejemplo de, es como el, el que va a hacer una pelea de boxeo y mientras no está boxeando en el, en el ring, tiene que estar entrenando en casa. En el momento en el que se relaja, al final cuando tiene que volver a, al, al ruedo, al ring, si no, pues
0: eh, habrá otro que, que le dé más fuerte, Claro, y por eso lo, cada uno, aquí es donde tiene que elegir dónde quiere poner el foco, ¿no? En el, ahí, ahí está el foco de control interno, es qué puedo hacer yo, y el foco de control externo, voy a buscarme los culpables y voy, voy a señalar a alguien culpable de esta situación. Entonces, eh, eh, Y aquí es muy fácil caer en el foco de control externo, externo, tienen la culpa, no hacen nada, ¿no? y ¿qué puedo hacer yo? Si, si las circunstancias no las podemos cambiar. O sea, nadie tenía planificado que, que iba a venir este, este COVID. No, no, no se tenía planificado. Por lo tanto, si las circunstancias yo no las puedo cambiar, sí que puedo cambiar el pensamiento de esa circunstancia. Y no, es muy no, no tenemos que ser muy inteligentes para averiguar. Fíjate, Alex, uno que bajo esta circunstancia piensa, esto es un desastre, yo ya no puedo remontar, mi empresa se va al traste, esto es un caos. Mm. Solo con ese pensamiento ya sabemos qué tipo de acciones va a tener, acciones paralizantes y, por lo tanto, los resultados. Ya se puede predecir. En cambio, la misma persona, misma situación, mismas circunstancias, pone su foco de control interno. Es decir, piensa, vale, ¿qué puedo hacer de diferente de lo que he hecho hasta ahora? ¿Cómo me puedo proteger ahora por si las cosas remontan, no remontan? Tener todos los escenarios posibles y ver dónde puedo yo aportar, hacer algo de diferente. ¿Qué puedo aprender ahora que no he aprendido? ¿Qué necesito ser ahora para salir victorioso? Con ese pensamiento solamente las acciones que te van a llevar van a ser totalmente diferentes porque tú vas a ver una oportunidad de eh, aprender un conocimiento, tener un conocimiento, invertir en una formación y lo harás porque ya tienes el pensamiento adecuado. El que tiene el pensamiento negativo de esto no tal, verá una formación y dirá, esto no es momento de hacerlo. Yo no voy a invertir mi dinero aquí porque no me sirve. Entonces, ya podemos ver que la persona en una misma situación, ¿sí? solamente 10 grados de diferencia te lleva después de un año a, a estar... Uno aquí y otro aquí. Éxito, fracaso. Es así de sencillo, pero al mismo tiempo así de complicado porque es lo que tenemos que dominar, ¿no? Lo que, lo que piensas. Mm.
2: Al final yo creo que va de tomar decisiones. Hay mucha gente que está tomando decisiones y otros que evitan tomar una decisión por miedo a qué va a ocurrir con esa decisión. Es decisión. Y, eh,
0: exacto. <risa> y curiosamente ya la han tomado. <risa>
1: y, ya la han, y lo curioso, fíjate, me encanta eso que acabas de decir, Alejandro, de que ya han tomado la decisión, pero basada en el miedo. Y la vale. pregunta es, ¿siempre es el miedo? ¿Y qué es el miedo? O sea, el miedo al final es una ilusión. ¿Cuántas veces hemos tenido...? O sea, ¿cuántos ne pensamientos negativos movidos por el miedo se han cumplido cada vez que lo has pensado? O sea, prácticamente ninguno. Mm. <ríe> ninguno, es curioso. Pero, pero siempre estamos influidos por el miedo para no tomar decisiones. Y, la, y realmente lo, lo acabáis de decir. O sea, estamos tomando decisiones simplemente por el miedo. De hecho, en consonancia a esto las circunstancias que estamos viviendo hacen que las personas tengan más miedo es decir, si ya de por sí uno le cuesta tomar decisiones si ahora encima le metes la actitud negativa por la situación, ves solamente cosas negativas no tomas acción, no haces absolutamente nada o sea, tú imagínate si ya de por sí la gente no toma decisiones movidas por el miedo ahora el miedo que es mucho mayor ¿dónde te va a llevar? lo que tú has dicho, en simplemente lo, lo, lo que hace la corriente, lo que otros van a tomar decisiones y tú dejarte llevar, y eso evidentemente tiene unas consecuencias porque el, el problema es que la gente no está decidida a currar ahora. Hay una frase que a nosotros nos gusta mucho, decimos, ¿no? Que, que la gente quiere conseguir resultados, es verdad, pero no quiere currarlo. Y la frase que decimos es, hay que hacerlo difícil ahora para tener una vida fácil y no querer una vida fácil ahora porque luego lo tendrás difícil. Totalmente. Y, y esto muy es muy importante. Esto es muy importante. La gente ahora está... En lo fácil es, ¿sí? no hago nada, a ver qué pasa. El futuro dirá. Ah, muy bien, perfecto. Lo difícil viene después, ¿eh? Esto... Esto, esto es la punta del iceberg, ¿eh? Esto es la punta del iceberg. Tú no, tú no has visto nada. O sea, el hecho de que estemos confinados es lo mejor que nos puede pasar. Fíjate lo que dice. Y suena muy fuerte, ¿eh? Lo que acabo de decir suena muy pues fuerte. Pero es la realidad. Entonces, ¿estar de brazos cruzados ahora? O sea, ¿no estar currando, no estar sudando, no estar quebrándote la cabeza? Eso tiene implicaciones mucho mayores.
2: Sí, hay datos que realmente asustan. ¿no? ¿Cuántas empresas se si dicen que ya no van a abrir, como decía antes Cristian? ¿Cuántas peluquerías? Se, se decía que hasta el 48% de las peluquerías de toda España ya no van a abrir puertas. O en el momento en el que abran ese mismo mes van a tener que cerrar porque no, va, no van a ser capaces de apaliar todos los gastos que han tenido hasta ahora. Y es esa apertura de que digo yo de puerta cuando digas, hostia, ahora me estoy encontrando con la realidad. Claro, si esas personas han tomado una acción, una decisión de decir, oye, ¿qué me podría reinventar por si las cosas no van bien? ¿No? Y haber entrenado estos dos meses o lo que nos queda, es como abrirte una nueva oportunidad y no, no tener solo una única, ¿no? Tener alternativas para poder decidir después, oye, pues sigo con lo mío, ¿me está yendo bien? O tengo, hostia, otras oportunidades por aquí
1: eso es muy importante lo que has dicho es cierto que algunos van a, algunas peluquerías conmigo van a tener trabajo de, para tiempo
2: conmigo también fíjate, madre mía conmigo también no con el espinete
1: pero vamos a tener un poco de trabajo pero pero bueno esto en plan broma siguiendo al hilo de lo que estás diciendo es cierto que, que al final es una frase que siempre hemos dicho Alejandro no siempre se ha dicho de no tener eh, todos los huevos en una misma cesta no entonces, lo, lo decimos lo sabemos pero no hacemos nada entonces sí. la pregunta es ¿por qué no nos damos más opciones para poder generar ingresos? ¿Por qué tenemos que estar siempre con algo en una cuerda floja? Que si pasan como cosas las que como vamos de, las acabamos
0: de ver, ¿ahora que haces? Y es, y fin, haces? es, 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 simple, es simplemente eh, pararse a pensar y hacerse las preguntas adecuadas, ¿no? Y hace, hace unos días eh, nos decían, oye, por ejemplo, ¿vosotros montaríais ahora un restaurante? Y porque quería que la respuesta fuera obvia y la respuesta... Que iba a ser no, ¿no? Y luego razonar de por qué no y tal. Y la respuesta uh -huh. que dijimos es sí, claro, por supuesto, montaríamos un restaurante. Ahora mismo. Pero no lo montaríamos como lo montaríamos hace un año. Sino que cogeríamos 10 metros cuadrados para meter una cocina y solamente haríamos cocina a domicilio. Solo, exclusivamente. ¿Por qué? Porque es el nuevo modelo ahora. Uh -huh. Porque ya tenemos prueba social, evidente y económica de que la dirección por donde va todo es... ¿Qué se puede automatizar? ¿Qué no es dependiente ya de mí? Y cuidado, que ahora viene toda la nueva era de la inteligencia artificial. Sí. Todo lo que estaba ahí latente, ¿sí? que era como... Eh, Todas las energías renovables que durante muchos años ha estado en una tendencia más o menos plana, ahora es donde nuestro punto de vista es invertir en ese tipo de empresas, en invertir ese tipo de proyectos, entrar en ese tipo de proyectos, porque ahora sabemos que el, se, ha forzado, se ha forzado para que eso sí o sí funcione. Porque ahora el empresario va a decir, un momento, si yo en, res, en un restaurante puedo meter un robot para evitarme dos personas que cocinen, lo voy a hacer, muy sencillo, porque si esto vuelve a pasar, no quiero volver a pasar por un ERTE y la máquina no descansa, la máquina no se pone enferma. Entonces, todo eso nos va a llevar... Ahora ya sabemos la crisis que, que está existiendo con el, con el petróleo. Ahora más que nunca... Sí. empresas como Tesla, empresas que, que han sido disruptivas, que han tenido un crecimiento, pero todavía no un crecimiento exponencial, como Amazon en estos últimos años, sí. va a venir entonces eh, aquí es, que puedo hacer? ¿qué puedo reinventarme? porque como, como, como dice una persona que respetamos mucho dice, el cerebro no, no puede distinguir entre realidad y ciencia ficción no lo puede re distinguir por eso cuando tú su sueñas eres capaz de vivir un sueño como si fuera realidad, entonces, esto es como la nueva realidad. Esto es así. Entonces es momento qué? de adaptarse a esa eh, realidad. Y si ahora nos vamos a algo que ya ocurrió similarmente, similar, fue una crisis también económica, que es esta también, sanitaria más económica, fue en el 2008. Pero si ahora tiramos de registro y vemos qué empresas grandes se crearon en el 2008, no grandes entonces, sino grandes ahora, que todos conocemos, si yo dijera Slack y dijera WhatsApp, muchos dirían, las conozco, pues Fijaros cuando se sí. crearon, 2008, por lo que decía ¿no? al, al principio, que solamente en la oscuridad se es capaz de ver las estrellas. Entonces hay una minoría que dice, vale, oscuridad absoluta, perfecto, es momento de mirar al cielo, veo las estrellas, lo tengo claro. Tengo, tengo claro las oportunidades, esa es la metáfora, ¿no? Entonces, eh, y ponerse a la acción, porque no sabes qué va a pasar. Y WhatsApp era una aplicación pues que aparentemente si lo hubieras dicho a alguien en el 2008 oye, invierte conmigo en una aplicación que se llamaba que, que se va a llamar WhatsApp que quizás no sabe ni cómo se deletrea y qué va a hacer y te dirás, pero ¿qué me estás diciendo? Pero si está Skype, pero si está esto y si está lo otro, y si están otras 200.000 aplicaciones no hubieran invertido muchos. Pero el visionario dice, pues invierto porque no por ahora, sino por lo que puede venir. ¿Hubiéramos invertido quizás en Slack? Muchos no, pero los que lo hicieron vieron que iba a ser el futuro entonces ahora el futuro que va a la inteligencia artificial Sin es duda, que duda. puede hacer un robot una máquina o un algoritmo que no se pone enfermo y que me sigue produciendo exacto bueno, y, Sin duda.
1: de hecho yo creo que hasta cariñosamente hablando los más ineptos a nivel tecnológico o sea, hoy en día, si te paras a pensar... yo, o sea, yo creo que nadie habrá hecho tantas videoconferencias en el <risa> último mes como en toda la historia. O sea, vamos, o sea, esto es un tema serio. O sea, no estamos riendo. Es pero es que tú te paras a ver esto y a decir... Ahora mismo, ¿cuántas instituciones de educación están utilizando estos medios? O sea, yo no sé, por ejemplo, mis sobrinos están teniendo videoconferencias con los profesores, ¿eh? que, que eso era antes impensable. Pero claro, tú para, a pensar todo el mundo educativo, o sea, el, el cambio que va a haber, es decir, que, que yo no tengo que tener a los profesores ahí, a los alumnos, o sea, las infraestructuras, a nivel de empresa exactamente igual lo que es mantener unas oficinas, o sea, la gente se va a plantear y decir, espérate, ¿y estoy siendo igual de productivo o más, uh -huh. o más, o sea, y encima tengo, o sea, menos gastos, es decir, que la rentabilidad de mi empresa está creciendo encima, o sea, ahora mismo hay dos opciones. O nos unimos al carro de la tecnología o te quedas fuera. Es así. Ya no
2: es optativo, yo lo veo ya como obligatorio una necesidad. Que es así. Nosotros, en, en el tema de, de que la gente se anime a, a, a como digitalizar su producto o a vender conocimiento, etcétera, hemos notado que el cambio de objeciones, lo hablaba con Raúl de, de Hotmart, ha cambiado por completo. Antes era, pues tengo miedo a la cámara, tengo miedo a no sé qué, no, no no me gusta mi voz como suena. Ahora eso, déjate gilipolleces, porque ahora es eh, alguien que tenía una consultoría de fisioterapia o alguien que tenía eh, un gimnasio, ahora ya no es si no salgo bien en la cámara o no. Ahora es como cojones se hace esto porque sí o sí o me pongo a vender por online y digitalizo empresa o aquí mi familia
0: deja de comer, mis empleados dejan de comer y se va todo al garete. Claro. Por eso, por eso ahora va a ser más importante la efectividad que el esfuerzo. Porque ¿tú qué quieres ser? ¿Efectivo en una cosa o, algo, o hacer algo que requiere mucho esfuerzo? Yo prefiero la efectividad. Entonces, ahora los que estamos en el, en el mundo online y que no hablamos del mundo online ahora ni hace medio año ni hace un año, sino que Quizás como nosotros lo llevamos haciendo desde el 2005, desde que eBay permitía vender y comprar cosas, desde esa época, nosotros ya teníamos claro que era teletrabajo, era el futuro. Pero claro, ¿qué pasa? Que como no es un modelo tradicional y no es un discurso que les gusta? ¿Por qué? Porque el sistema está creado así, tú tienes que ir a la sí. universidad, tú tienes que ir al campus, tú tienes que ir a fichar a la oficina, tú tienes que estar ahí porque el jefe te quiere controlar, pues el mensaje del teletrabajo siempre queda así. Pero ahora es de las palabras más buscados. Ahora no es, voy a plantearme el teletrabajo, ahora es, ¿cómo teletrabajo de la noche a la mañana desde casa? ¿Cómo hablo una sala de Zoom? ¿Cómo, ¿Cómo lo hago eso? Ahora es eso. Entonces, eso va a ser tal disruptivo que un momento, que ahora la gente que tenga que aportar algo, se va a dar cuenta que, ostras, un momento, yo ya no tengo que estar dos horas para llegar a mi trabajo. Que ahora sí, yo le puedo gente. plantear al jefe que puedo trabajar desde casa, no todos los días, pero ¿por qué no dos días a la semana y se fomenta el trabajo desde casa? Eh, un momento, si ahora yo puedo comunicarme por Zoom con mi jefe, ostras, un momento... Sí, sí, yo, yo podría enseñar contabilidad a personas de todo el mundo con Zoom, puedo tener una sala con, con mil personas y, y pueden estar viendo una clase virtual conmigo con una cámara, Ostras, esto, esto replantea muchísimos negocios, que nosotros ya lo dábamos por hecho, pero, pero es que ahora viene ahora viene la ola, o sea, si, si antes estábamos como en la ola, cuidado que ahora, ahora viene esto, ahora, ahora, ahora es cuando estamos en la mejor tendencia. lo que hemos Mira, justo... Pensando, ¿no? Es lo mejor, es el mejor momento.
2: Justo ahora estaba buscando esto para que lo vean en realidad. Fíjate, 8-14 de mayo, teletrabajo, ¿no? Claro. ¿Cuánto lo buscan ahora? ¡Bum! despunte de baja un poco
0: Otra vez, ¡bum! Claro. Entonces, sí, es increíble. Claro. ¿Qué pasa? Que nosotros que conocemos estos, estas herramientas, todo esto, en el momento en el que aparece eso, nosotros hicimos dos cambios fundamentales. Un cambio de mensaje, de mensaje, y luego un cambio de que, cuáles son las palabras clave que ahora mismo estarán buscando claro. la gente. Es, y, es, y es esa. Teletrab... Entonces, fue la primera palabra clave que introdujimos. ¿Por qué? Porque sabemos que con lo que tenemos podemos ayudar a gente porque estamos fomentando el teletrabajo y, escucha, no lo llevamos haciendo hace un año. Esto, esto lo llevamos haciendo desde muchísimos años. Entonces, eh, el gran cambio, sin duda, va a venir por esto que estamos hablando. Por ahí... Van a ir. Los que piensan en modelos tradicionales ostras, van a tener un, un trayecto más, más largo. Es jodido, sí. Como
2: vosotros que ayudáis en, en esta reinvención, ¿no? ahí tenéis, veo el partidito, soy closer, y esta palabra que está en, en boca de muchos ya, que yo creo que es como también devolverle mucha ilusión a personas que han pff, estado quemadas durante mucho tiempo en sus trabajos, que no saben qué hacer esto ya no me gusta, esto no me apasiona, pero en realidad tampoco eh, tengo nada que ofrecer al mundo, solo quiero estar como ayudando a los demás, porque me he dado cuenta de que la felicidad viene de ayudar a los demás, y ya tengo una edad y no sé qué hacer. Y entonces aparece un tal Alfonso, un tal Cristian, y resulta que ahora enseñan a vender high ticket, productos de alto valor, de otras personas que ya tienen estos productos, que están digamos, ya muy testados, que obtienen resultados, entonces más sencillo vender y encima no vendo un radiador a alguien de Dubai, ¿no? Sino que estoy vendiendo algo de calidad. ¿Cómo creéis que esto afecta el producto de, de alto ticket de más de 2.000, 3.000, 4.000 y de ahí para arriba? ¿Cómo creéis que va a afectar esto al mercado? ¿Se van a seguir vendiendo este tipo de productos? ¿Hay que cambiar este tipo de estrategia? Hay mucha gente que lo está preguntando. ¿Cómo lo estáis
1: afrontando vosotros? Te, te voy a hacer solo una pregunta, ¿vale? Eh, en todas las crisis que ha habido a lo largo de la historia, dime si han desaparecido las grandes marcas. Nunca.
2: Ni, ni, en, la de, ni en la crisis o sea, Ha desaparecido
1: Ferrari, ha desaparecido Dolce Gabbana, ha desaparecido, no sé, <ríe> Entiendo lo que te decía Armani? O sea, es curioso. ¿Que desaparecen negocios en las crisis? Sí, muchos. Pero no desaparecen las grandes marcas. Esto simplemente
0: era un, una pequeña reflexión. Me encanta que... Alfonso. ¿Eh? Me encanta Alfonso lo que ha dicho. Y no solamente no desaparecen, es que no bajan sus precios. Y crecen. Efectivamente.
1: Exacto. Esto es importante. Y, y de hecho, eh, por ir más allá. Ahora, por ejemplo, la situación que estamos viviendo. ¿Vale? El dinero... El gobierno coge y dice, mmm, oye, mirar, como somos todos unos cerdos ¿eh? que no nos lavamos y nos estamos contagiando con el virus, ¿eh? vamos a quemar todos los billetes ¿eh? para que nadie más se contagie. ¿Hace eso el gobierno? El dinero no se quema. Hmm. Lo que hay es un cambio del flujo del movimiento del dinero. Eso es lo que hay que entender. Entonces la pregunta es, si yo estaba en esta corriente y de repente se para la corriente, lo que tengo que ver es dónde se ha ido ese flujo de dinero. Porque el dinero no ha desaparecido. Lo que ha cambiado es el movimiento. es como el mar, ¿eh? que tiene corrientes, ¿no? ¿Eh? Pues, ¿dónde, ¿a dónde voy yo a la corriente? No? O, o, o en el barco, el aire, me sopla por aquí, vale, ¿qué hago? ¿Ha cambiado? Vale, muevo las velas, ¿entiendes? Para volver a captar el aire. Esto es exactamente uh -huh. igual. Entonces, eh, ¿que va a haber siempre productos elevados? ¿Que va a haber high ticket? Sí. Evidentemente, yo es donde quiero ver a quién me quiero dirigir, cómo me quiero dirigir, qué quiero ofrecer... Que sí que también es cierto que en algunos nichos va a haber que adaptarse a nivel de precios. o va a haber... Desde luego que sí, eso también es cierto. No hay, que, no hay que confundir una cosa con la otra. Es decir, sí que es cierto que a lo mejor incluso ahora eh, eh, los downsells, por decirlo de nuevo, cobran también mucha fuerza. Porque a lo mejor hay personas que antes te compraban y ahora necesitan empezar por abajo para escalar. Claro. Perfecto, no vamos ahora a, a quitar eso y a, y a encerrarnos tampoco. entendemos Tenemos que tener una mentalidad abierta según el negocio en el que nos dirijamos. Pero entendamos dos cosas, ¿eh? Es decir, los productos high ticket van a seguir existiendo. Dos, el flujo del dinero ha cambiado. Yo quiero entrar en esa corriente. Uh -huh. Y tres, en algunos nichos sí que es cierto que va a haber que adaptarse a nivel de precios. Y tener que a lo mejor, si solo tenía una opción, a lo mejor ahora tengo que tener tres. ¿Vale? Porque hay que, hay que adaptarse a, a esas necesidades según el público y ¿eh? lo que les ofrecemos. Pero no nos engañemos. Esta es la parte bonita de las ventas, ¿no? Que nosotros sabes que nos dedicamos a eso. Si hay algo que realmente va a seguir funcionando son las ventas. O sea, el mundo no se va a paralizar porque esté así. Es decir, las empresas van a tener que seguir funcionando. Otra cosa es que se adapten a las tecnologías, a la forma de hacerlo, pero las ventas van a tener que hacerse. Y la figura de alguien que, a partir de ciertos valores o importes, los tenga que cerrar, siempre va a funcionar. Porque mientras nos dirigamos a personas la psicología humana jamás la podrá llegar a alcanzar nunca un robot. Si me hablas de algoritmos, de matemáticas, te digo, sí, no, no tenemos nada que hacer, estamos perdidos. Pero cuando metemos emociones, sentimientos, etcétera, ahí jamás podrá ser sustituido por una máquina. Por lo cual, la figura de que una persona cierre ventas a partir de ciertos importes, jamás podrá ser sustituida. Porque cada persona es un mundo. Pregunta importante, ¿hay dos personas iguales? No. no podemos poner un algoritmo para todas las personas. No podemos, no puede ser sustituido. Entonces, esta es la parte tan bonita y que puede emocionar a que alguien vea el potencial. Pero claro, la pregunta es si levanto la cabeza y miro las estrellas. ¿eh? <ríe> Yo no puedo levantarte la cabeza.
0: Y además, además, fíjate, en la línea que mencionaba Alfonso, nosotros en el 2008 que ya veníamos haciendo, eh, cerrando ventas, o sea, vendiendo lo que nosotros creábamos o lo que otras empresas tenían. Y, y hace poco hablábamos justo con una empresa a la que le estuvimos ayudando hace un tiempo. Es como, 2008 fue duro. Pero fue duro para aquel que antes quería hacerlo fácil. Fue duro y seguirá siendo duro para aquel que aquí quieras hacerlo fácil. Si tú quieres hacerlo difícil... Es decir, sudar en la batalla, uh -huh. ya no sangras en la guerra, porque sudas antes. Y, y tú lo has visto en, en, en eventos nuestros, de esto se hace en vivo, en directo. Eh, lo hacíamos hace tres, cuatro años. En el 2008, que lo hacíamos para nosotros, era exactamente lo mismo. Entonces, nosotros no teníamos el miedo de, ostras, ¿qué va a pasar? No, es que empresa sigue necesitando ventas, yo voy y le ayudo. Porque siguen cerrándose aquí proyectos inmobiliarios. Se siguen haciendo transacciones. Alguien tiene que hacer esas transacciones. Entonces, si tú haces sonar la caja a una empresa, te vuelves una persona imprescindible o invaluable para esa empresa. entonces Nos tenemos que pensar ¿cómo me hago yo invaluable para una empresa? O, si tengo un producto o servicio, ¿quién tiene ese problema que yo le puedo solucionar? Y en vez de entrar en una batalla de prostituir precios porque si entras en eso eso es lo que hace la criba y esto fue una cosa muy interesante en cuanto se anunció la pandemia que iba a ser global uh -huh. posiblemente tú lo notaste los costes de anunciarse bajaron una barbaridad eso significa que hay mucha gente en el mercado que se retrae es decir, que ya no puja por esos términos o por esos emplazamientos entonces cuando cuando decae, es, es como el crudo, ¿no? No hay demanda que baja la, la, el precio. Entonces, como no había demanda, todos se retraían, ¿por qué? Porque iban con, con, con márgenes muy justos. Entonces, si yo tengo un margen de 2-1, o sea, invierto 1, recupero 2, mm. aparentemente es un margen interesante, pero para cuando estás en una fase de escalar mucho tu negocio, ya, ya no es invierto 10.000 y recupero 20.000, a veces inviertes 10.000 para recuperar 12.000. Entonces, si tú no estás en ese juego y, 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 y no sabes hacerlo bien, ¿qué pasa? Que ahí te comen los, los gastos. Entonces, el que tiene un producto de alto valor es porque el producto o el servicio realmente cubre una necesidad, puede ser emocional, puede ser simplemente de, de, de satisfacción. Por eso se siguen vendiendo relojes. Yo no he visto ninguna marca de reloj de alta gama es decir, cerramos nuestras puertas. Yo no he visto a Richard Mill, fabrica relojes de 800.000 euros y te digo yo que el que compra un reloj de 800.000 euros no es por la función de que marca el reloj, la hora. De hecho, son tan complicados a veces de leer que no sabes si son las 4 y media o las 5 y media. Tienes que volver a tu móvil, que lo tienes en digital para decir, ah, vale, es tal hora, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es una venta racional de cumple la función. No, es, hay muchas cosas más envueltas. Sería para, para una charla de seis horas, ¿no?, esto. Pero es para entender que en, este, en esta época los productos de high ticket de alto precio se seguirán vendiendo y se seguirán comprando. Porque el problema, tú, tú imagínate es la mentalidad en, en, y esto lo vivimos porque conocimos al asesor de BMW en el 2008, ¿vale? En, en, en la crisis. Y BMW dijo, una un, esto salió en Petit Comité, en el consejo dijeron, señores, esto es el CEO ¿eh? de, de, de BMW, ya no estamos en el sector del automóvil, estamos... En el sector tecnológico del automóvil. Estamos en la tecnología, en el sector de la tecnología y lo vamos a adoptar a las cuatro ruedas. No podemos pensar al revés. Por eso ellos tuvieron un crecimiento mucho más rápido que Mercedes hasta que Mercedes dijo, un momento, nos adaptamos. Entonces, ¿qué pasa? Que parte desde la mentalidad. No nos podemos imaginar ahora el consejo de Porsche, el consejo de Mercedes, el de Ferrari. Señores, tenemos que bajar los precios porque si no, no nos compran. No, lo siento, el público al que vamos nos seguirá comprando y si necesitan financiación cuidado, están los bancos y están los intermediarios pero nosotros no vamos a bajar los precios porque el valor que ofrecemos no cambia y tampoco van a decir vamos a hacer una versión descafeinada de un Ferrari que sea un medio Ferrari, no, no encaja es o todo, o lo ponemos todo o no ponemos nada entonces, la, y, y las gamas que más se vendieron, donde realmente Mercedes, una aerolínea, cuando esto vuelva, las aerolíneas van a poder recuperarse, no por el low cost. Porque donde ganan es cuando alguien paga para irse de Madrid a Nueva York los 8.000 euros. Ahí está el dinero. No en los 350 que le sale de, de, de... No se puede justificar este coste porque cuesta más el queroseno que tú gastas como individuo. Claro. ¿Sí? Y las tasas que tú pagas, ahí, ahí no quieren ganar ellos. Ellos te quieren ganar si tú compras algo más en el duty free, mientras tal, y en los que están, en, lo, en los primeros 80, ahí ganan. Sobre todo en los primeros 20, que pagan 20 veces más. Ahí está la ganancia. Y, y volveremos a ver aviones llenos de gente que paga 10, 20, 30 mil euros. El, el otro día una de las personas que conocemos tenía que salir de Frankfurt a San Diego... Pago 30.000 euros por ir en primera clase. Pues los pago. ¿Por qué? Porque le soluciona un problema y para él estar de Frankfurt en San Diego, al día siguiente, le supone ganar o perder un millón de dólares. Con lo, con lo cual, se paga. Pero son otros conceptos, ¿no? No, no podemos claro. nosotros... Eh, proyectar el por qué compramos una cosa, porque quizás otra persona lo compra por unos motivos totalmente
1: diferentes. De, de, de so hecho, por, por añadir un pequeño matiz, para aquellos que son un poco más incrédulos, ¿no? Es decir, uh -huh. no, no eso no puede ser. eso Pero si el dinero no va a estar, no es no que está todo el mundo parado, no es que todo el mundo, la crisis, no le van a hacer. Vamos a ver, vamos a ver. Solamente un ejemplo, ¿eh? Uno. Las cadenas de supermercados ahora han crecido... ¿O van a cerrar? Es decir, el dueño. De... Es una pregunta. Mercadona. Yo no, digo, yo no digo yo iba a decir nombres, yo no voy a decir marcas. Tú has dicho una. Vale, perfecto. La, pregunta es de Mercadona, a ver. ¿Eh? O sea, <risa> Dios. ¿vale? O sea, pensamos que esa persona, es decir, el dueño o los directivos de esas empresas, se están comiendo los mocos y entonces van a decir, oye, ¿sabes qué? Voy a cogerme los calcetines remendados, ¿eh? Porque, porque no quiero gastar dinero, ¿eh? No, no voy a irme a un viaje, no voy a ir a un restaurante el día de mañana, no, 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 no por Dios. O sea, si están ganando más que antes, <risa> o sea, si están ganando más que antes, es decir, recordemos, lo vuelvo a decir, en lo que ha cambiado es el flujo del dinero. Es que cierto? va a tener implicaciones colaterales, desde luego. Que van a cerrar muchísimas empresas, desde luego. Pero que otras de repente van a crecer de una forma brutal, desde luego. Que van a aparecer gente que no era conocida, empresas que no eran conocidas y de repente van a salir de la nada y van a reventar, desde luego. Mm. Repetimos, estamos en un cambio de época, en una transición. O sea, este es el punto. ¿Que, ¿Que va a costar adaptarse? Pues como todo en la vida. Pero la pregunta es, ¿tú quieres adaptarte o quieres estar de brazos cruzados? Porque es que, lo, lo que repito, la gente quiere que se lo den hecho. O sea, dame la solución. O sea, dame la varita mágica para el problema. O sea, tú me estás pidiendo que yo te arregle la vida, pero no estás dispuesto a hacer nada. Y eso sí, Luego quieres que la gente invierta en ti, es decir, que te paguen. Claro. Ah, muy bien, eso está muy bien. O sea, vemos que no hay una lógica, ¿no?
2: No hay coherencia y de ahí viene después que la gente tampoco venda tanto como quisiera. O sea, al final no se está comportando como desearía que, que sus clientes se comportaran, ¿no? Claro. Y ahí hay, hay un conflicto interno súper, súper curioso. Visto, visto esto, eh, que nos quedan así como 10 minutos... Por cambiar un poco de, de temática, como no nos presentamos, ya entramos de, de tirón, ¿Cómo, ¿cómo surge un Alfonso y Cristian? Es decir, ¿ya empezasteis juntos? ¿Empezasteis por separado y luego os contasteis? Contaros un poco esa aventura.
0: Pues, pues mira, eh, mi mujer y su mujer son primas, son primas, vale, y... Cuando se estaban conociendo Alfonso y su mujer, ¿sí? yo y mi mujer estábamos casados y yo tenía que ir a Madrid y Alfonso tenía que también ir a Madrid. Y, y, y Alfonso estaba, estaba en Javia, coincidía que estábamos los cuatro, ¿sí? las dos parejas. Oye, pues, y, pues mira, yo tengo que ir a Madrid en tal día. Y Alfonso me decía, oscar, pues yo también tengo que ir a Madrid en tal, tal día. Ah, pues escucha, eh, pues no cojo un ave. ¿Y tú cómo vas? Yo voy en coche, pues me voy contigo. Cuatro horas, pues dan para mucho. Cuatro horas para subir y cuatro horas para bajar. Oye, y así empezó. Oye, cuenta más, ¿qué, qué estás haciendo? ¿Qué, lo, ¿Qué haces tú? ¿Qué hago yo? ¿Cómo lo haces tú? ¿Cómo lo hago yo? Y entonces eh, empezamos a encontrar muchas eh, cosas similares. De hecho, fue tan similar que yo le acompañaba a procesos de venta a él y él me acompañaba a procesos de venta a mí. O sea, yo, yo, yo iba a verle cómo él vendía en el, el, el offline. Él venía a verme cómo vendía el offline. Y, y luego fuimos viendo cómo adaptar todo lo que hacíamos al mercado online. Y es como, es que, es que si no lo hacemos a nivel online, es que estamos dejando de, de, de ganar mucho para la empresa y de ayudar mucho a las empresarios O sea, era como un, cuidado, esto es un win-win, porque ahora estamos viajando los dos, estamos cerrando ventas, pero estamos en el uno a uno. Estamos como ahora mm. hablando con uno y no estamos hablando a veinte. Pero cuidado, que con Internet podemos llegar a, a 20. Eh, es cuando empezaban a salir GoToWebinar, que lanzaban un ¿Sí? tiempo. Cuando, cuando empezó GoToWebinar, ¿no? Al, al hacer su lanzamiento, fue como esa época, ¿sí? Que empezaban sí, las, plataform, las plataformas online, ¿sí? De retransmitir. Y ahí estábamos nosotros, habiendo, viendo mucho de los primeros. A Rich Efren, cómo lo hacía Russell Branson, cómo lo hacía Dan Kennedy en toda esa época, ¿no? Y, y estábamos viendo esos patrones, de decir, y comprábamos la herramienta, la probábamos, se caía, no se entendía, todas estas cosas. Y, y ahí empezamos a decir, oye, ¿por qué no fusionamos los do, las dos conocimientos? ¿Y por qué no, no. Ahora que tenemos prueba nuestra de que podemos vender productos físicos, ¿por qué no vendemos un producto digital? Y entonces creamos un infoproducto que se llamó Dominio Total, y era hicimos algo que nadie hacía en su época, ¿no? Y era realmente crear un producto físico que se lo enviábamos a alguien. ¿sí? Entonces, mm -hmm. eh, imprimimos mil cajas de Dominio Total con sus correspondientes documentaciones, con su USB, con, con todo el paquete. Entonces, eh, era como una forma diferente de, de, de entrar en el mundo online porque queríamos fusionar nuestros dos mundos. O sea, no queríamos perder la esencia del offline, de tener algo físico, de venderte algo físico, oye, esto te lo envío porque todo el mundo vendía eh, eh, el, el, el online puramente, ¿no? El acceso a una membresía, el acceso a tal. Pero nosotros lo queríamos plantear con, con, con el mundo offline, ¿no? Con recibir algo físico. Y fue una idea que nos dio Mike Enix, ¿no? Porque ellos ya lo estaban haciendo en, en Estados Unidos con sus productos. Y bueno, y lo hicimos. Y, y luego, pues, contactamos con Mike Enix y le dijimos, mira, estos fueron nuestros resultados, ¿no? Y nos dijo, oye, ¿podéis venir a San Diego y contáis vuestra historia de éxito? Y, y nada, empezamos a, a ser como, como más conocidos en el, en el mundo online, pero en realidad nosotros venimos del mundo offline. ¿En
2: qué año era, era esto del dominio total? Porque eh, ahora que dijiste esto me estoy acordando de que ahora es como una, una moda, llevar la, los, como las cajas a casa, ¿no? Sí, ya, con tu SD, el merchandising un poco, ¿no? Es como decía claro. Y ahora se ha vuelto muy de moda desde finales del 2019. Sí. ¿En qué año lo hacéis vosotros?
0: Dominio total que lo grabamos... ¿Cuándo te casaste? Hace 10 años, ¿no? ¿Cuándo te casaste, Alfonso? Bueno, pues en el
1: 2011, cuando me casé... Sí, eh... Pues fue... ¿Esto sería en el 2014? ¿2015? ¿2014? 2014, 2013-2014. Sí, por ahí. Sería. Entre el 2014, 2013-2014, algo así. fue Flipa.
2: Digo, eh, quiero hacer este inciso porque para mí es importante. Todo lo que hemos hablado ahora, ¿no? Que es como un poco la visión de, de futuro, dado que nadie tiene una bola de cristal tampoco. Ni, ni vosotros, ni yo, ni nadie. Pero al final hay gente visionaria y, y vosotros empezasteis vendiendo... Un, y veis empezasteis en el mundo offline. Hicisteis esto que, repito, se ha vuelto de moda como en el 2019. Antes no se veía mucho lo de que la gente recibiera un paquete en casa cuando compraba una formación online. Entonces, si lo, hacéis, si lo empezasteis a hacer hace tantos años y digamos que empezasteis también con toda esta gente que los que habéis nombrado, seguro mucha audiencia que nos escucha lo conocerán, que al final sí que hay que hacer un poco caso de, de la gente que lleváis esos... Años de experiencia porque os da visión, ¿no? Yo es uno de las de los motivos por los que he invertido tanto dinero en vuestra empresa para formarme y estar un poco también al día. En, cuando pasó lo del COVID, yo me acuerdo que llamé, estaba ahí los dos juntos y digo, oye, hostia, ahora gran porcentaje de mis beneficios como empresa es de los eventos presenciales. ¿Qué, qué haríais vosotros? ¿Qué vais a hacer vosotros con...? Y ahí fue como un debate, ¿no? Para mí, este aspecto de tener mentor, mucha gente cree que es por conocimiento y es, no, es esta otra... Esta no. otra es otro rollo totalmente diferente, ¿no? De contar con esa experiencia y adelantarte. Gracias a eso nosotros nos pudimos adelantar muy rápido a todo lo que se venía y también que estas, estos clientes que tuvieran... Eh, que nosotros les habíamos vendido eventos presenciales que cambiaran... O sea, que se mantuvieran contentos por haber actuado rápido en cuanto a Oye, esto lo vamos a tener que aplazar, eso lo sabemos todos porque va a llegar. Aún no lo han dicho, pero es que va a llegar, ¿no? Y esto fue un, por un debate que
0: nosotros estuvimos hablando. Para mí esa es la importancia de, de un buen mentor, no el mentor que está de moda. No, y, y, para, y, y, y nosotros hacemos exactamente lo mismo. Ayer tuvimos una reunión con, con nuestro mentor, que es el asesor de muchas empresas a nivel nacional... ¿Y, y, ¿Y por qué? Porque queremos ver su visión, escuchar su visión, porque a nosotros también se nos escapan muchos detalles. A, a él quizás se le escapa el detalle de cómo se hace una sesión en Zoom, porque no sabe quizás cómo arrancarla, pero cuidado, que la sabiduría acumulada y todas las crisis que ha pasado y el comportamiento humano que él ya tiene interiorizado de cómo y qué es lo que las empresas ahora mismo, pero hablo de empresas del IBEX 35, qué decisiones toman, esas ideas quiero saber. Porque son las empresas que al final toman grandes de decisiones y que están rodeados de un montón de, ¿qué? De expertos y asesores. Igual que lo estamos, lo estás tú, lo estamos nosotros. Igual, porque no buscamos el 100% de la solución, buscamos el 5% que me marca a mí la diferencia entre tomar la decisión, entre tomar esta o la otra. Entre tener 10 opciones... Oye, mira, tenemos las 10 opciones. No, cuidado, no habéis pensado en la 11%. ¿Habéis pensado en esta? Y es como, ostras, no me fastidies. Y es una conversación de tres minutos, ¿eh? Se acabó. Claro. No es no más. Es como, espérate, no, ¿cómo no había pensado yo en esto? Pues normal, pues es como el Rafa Nadal, ¿sí? Que, que no juega mejor que el Tony Nadal, que es un entrenador. Le pega 20 vueltas posiblemente si jugaran ahora. Pero escucha, que cuando a ti te ve con el swing te dice, no, modifícalo un grado. Eh, y tú dices, ¿Pero, ¿Pero por qué? Porque él te ve desde ahí. Y, y él, cuidado, él ya ha jugado esa partida la ha jugado muchas veces ahora quizás no te mete en la cancha pero no significa que te pueda hacer mejor todos, todos los entrenadores, los coaches de deportistas de tal tienen más experiencia en vida los mentores que el propio jugador o el propio empresario, siempre siempre por, por, por eso si nosotros contratamos eh, eh, invertimos en mentores es quien tiene más experiencia que que nosotros o sea, me, me gusta el espíritu, el arroje de la gente joven, pero cuidado, tiene ganas, tiene mucho espíritu, pero es que no tiene la experiencia acumulada. Y, y hay mucha gente que, que dice, oye, si ahora mismo contratarías, contrataría directamente gente con experiencia, que estén en sus 60. ¿Por qué? Porque están en un ciclo de vida en el que dicen, ¿qué puedo aportar? No, no es que me ¿qué puedo llevar, sino qué puedo aportar. O sea, cuidado, que es que me quedan 10 años de vida eh, ¿sí? donde mentalmente puedo ser ágil. ¿Cómo puedo aportar? Entonces, son esa a la gente la que al final, también, si tiene suerte, asesoran a otros y tiene una visión de negocio increíble, increíble, porque están en el consejo de las empresas, están en el consejo de las grandes centros comerciales y tienen que tomar hoy una decisión o tienen que salir con una decisión. Entonces, claro, esa decisión que toman para ti no es la misma porque eres una empresa enana en comparación, mm -hmm. pero cuidado, si te ayuda la forma en cómo ellos llegan a la solución. Eso es lo que yo eh, quiero observar absorber el patrón tuyo de cómo llegas tú a la conclusión. Porque si tengo esto, entonces me, me, me ayudas de verdad. Si no, es como... Vale, mm. genial. Y, y aún así no sabes si va a funcionar. Pero por lo menos tienes una...
2: Tienes una... otra visión y que no, no le metes tanta emoción, ¿no? Porque yo siempre digo, es más fácil verlo en el de fuera que no en ti mismo. Totalmente. Entonces, yo puedo ayudar a otras personas, pero a mí mismo, cuando entras en el rollo emocional al final te la acabas pegando, tomando decisiones incorrectas por eso. Hecho, eh, claro. Yo me acuerdo de, de una que, todos en concreto, ¿no? O sea, yo de todo el año fue en como dos llamadas lo que con vosotros, lo que supusieron como una inflexión brutal en nuestro negocio. Y son dos llamadas súper rápidas. Una fue cuando teníamos el evento y yo estaba en una parte emocional muy jodida y eh, yo estaba cagado y dije, tengo que bajar el precio, tengo que cambiar el producto, tengo que no sé qué. Aún más de que tenemos un gran producto. Y esa fue una, ¿no? Y me acuerdo de una pregunta que, que se me hizo de vuestra parte que fue ¿pero tú sabes el dinero que tiene la cuenta bancaria esta persona? ¿Eres adivino o qué? Para saber que no te lo van a pagar de primeras, ¿no? Y eso cambió como mi forma de, de volver a ver, por lo menos la parte del evento. Y otra fue que yo quería llevar a la gente de, de la del equipo a nómina. Y, y yo no estaba viendo un peligro grande de la estructura de nómina en una, en una pequeña empresa. Por mucho que estemos facturando, al final es como a pequeña estructura lo que puede causar, ¿no? Y más si se vuelve grande. Entonces, cuando tú ya empiezas una cosa mal y se vuelve grande, al final estás escalando ese problema. Y eso fue una llamada y me acuerdo que fueran ni 15-20 minutos. Y cambió pues, por completo todo, toda la visión que yo tenía acerca también de equipo
0: y de cómo gestionar bien. Fíjate cómo es eso, porque nosotros estuvimos en la misma situación. Mm. E igual, cuando yo abrí la primera empresa, 2002, estaba en la misma disyuntiva. Es como un momento, ¿qué, qué, ¿qué hacemos? Y es porque alguien que tiene esa experiencia o ese bagaje te dice no y aquí tienes el por qué. Y además te lo explica, mira, ¿ves? Esta es la única persona que tengo en nómina. Y si me preguntas si volvería a hacerlo, no. Lo que pasa es que está ahora tanto tiempo y es la única que he mantenido. Entonces, ahora ese conocimiento se transmite y esa persona me la transmite a mí, yo te la puedo transmitir a ti, tú se la puedes transmitir a otros. Entonces, hay mucha gente que no entiende ese concepto y es como, a ver, si tú comes una manzana y abres la manzana, ¿qué tiene? Tiene como seis granos, seis semillas, y esas seis semillas, si tú no las plantas, no te haces ningún favor, porque puedes comer la manzana y tirar la semilla, la, no sirven para nada. Cuidado, que sí que sirven. Porque podemos plantar más manzanos. Entonces la gente no entiende el concepto de, 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 de mentoría, de lo útil que es. Entonces quieren seguir yendo de, del punto al punto B en bici cuando está el ave. Uh -huh. Ah, pero escucha, es que no quiero pagar el billete. Pues entonces vete en bici y, me, y te justificas de que, no, las cosas de espacio puedo disfrutar del paisaje. ¿Qué me estás contando? Llega un momento en el que ya está bien de disfrutar del paisaje. Porque entonces lo vas a pagar con, con, con la moneda de tu tiempo, que ya llega a un punto en que ya no te es rentable. Dices, lo prefiero pagar en dinero porque si no voy a pagar por los errores y por el tiempo voy a pagar más. Uh -huh.
2: Eso con las rodillas destrozadas, ¿no? Claro. Te puedes justificar y decir, no, voy a tener un muslote que te cagas, sí, pero claro,
0: perfecto. siempre
2: buscamos la justificación de eso es cierto, ¿no? Claro, es así. Y, no, no sé si tenéis diez minutos más, que habíamos quedado hasta la 1. Claro. O tenéis reunión o algo.
0: No, no, no. Tenemos diez minutitos
2: más. Dos preguntas que se me han ocurrido. Una es rápida, gustosa, y la otra es. Eh, no sé si querías aportar algo, Alfonso, no sé si te corté antes, que te escuché por el audio directo, se, se me ha la ah, perfecto.
1: Bien. No hay problema.
2: Hay que volver a mirar las estrellas. Nah, Alfonso,
0: por qué el... estamos aquí reunidos.
1: ¿Quién eres?
2: <risa> Digo, la, la otra que se me había ocurrido es, eh, se os ve metidos en un montón de, de proyectos, ¿no? Os, os hemos visto con Vilma, por ejemplo... Os hemos visto ahora que creáis un gran proyecto, además, que a mí me encanta. cómo yo veis a las personas, realmente una transformación de vida brutal, que es el tema de los closers. Eh, tenéis otras empresas que no sé si pueden nombrar, pero, bueno, a nivel más de producto de e-commerce, tenéis, bueno, un montón, ¿no? Cerráis también negociaciones para otras empresas que quieren incluso comprar ventas. Eh, bueno, yo conozco un montón de, de lo que hacéis. La pregunta que se hace mucha gente es, uno, ¿cómo llegáis a todo...? Y dos, ¿cómo decidís en qué entrar y en qué no entrar? ¿Cómo podéis estar en, en tantas cosas a la vez y que salgan todas tan bien? ¿Y cómo decidís en qué entro, en qué no entro?
0: Porque, porque no han visto las veintitantas que han salido mal. Ok. Entonces, las no se aprende de las de las diez que están saliendo bien, sino de las. No veintitantas, sino de las cincuenta que han salido mal. Ahí es donde se aprende. Ahí es donde está el punto distintivo de que ahí empiezas a aprender dónde te metes y dónde no. Porque donde no salían es porque, decías, no vibraba, estaba solamente enfocado cuánto podías sacar tú. Eh, no, había, había una posible remuneración económica, pero no había una alineación absoluta entre... Ostras, esto, 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 esto si fuera solo a mi proyecto no lo haría. Y eso fue un fallo tremendo, porque dices. Y esto lo tuvimos que aprender después. ¿no? Realmente no vendes lo que quieres, vendes lo que eres. Entonces, si, 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 si tú por dentro no estás alineado, escucha, no te, no vas a traer a las personas adecuadas. Fijo. Y a veces decíamos, ¿y por qué no sale? Es porque, cuidado, nos estábamos rodeando de gente que, que no era adecuada, pero porque lo habíamos tolerado o porque nosotros teníamos que hacer un cambio
1: porque al final el primero que tiene que cambiar es uno mismo que esa es la, la clave que uno no hace o sea, entonces, si tú mismo no estás alineado y no tienes plena seguridad de lo que haces y lo que quieres y por qué lo quieres por mucho que te esfuerces no va a salir bien y dos que para llegar a niveles de tener varias cosas funcionando es porque ha habido una que ya está funcionando, es decir, primero enfócate en, en una vamos a, ser, vamos a ser objetivos, no, no subjetivos ¿vale? es, es decir, no vamos parte. a ser happy flowers ¿vale? que es lo que yo digo ¿No? Uno, una de las cosas que nos pasaba a ¿eh? y este a mí es que éramos muy happy flowers. O sea, ¿qué ocurre cuando tienes ya experiencia, tienes ganas y energías y encima eres alguien muy creativo? ¿Vale? Y si encima no es uno, sino que somos dos, tú imagínate la que se lía, la del pulpo. Porque arrancas una cosa que puede ser potente, pero de repente surge otra, arranco también que también puede ser potente, y al final ¿qué ocurre? Que algo que podría haber sido muy chulo, muy rentable, nunca se lleva a cabo bien. Porque hay una cosa que también hemos aprendido. Cuando alguien tiene algo muy importante, o algo con mucha ilusión, o incluso que le llena, no significa que porque sea bueno, porque ayude a las personas, o a las empresas, o porque sea muy chulo, porque sea novedoso, no significa que vaya a salir a la primera. <risa> o sea, Mira. y esto es una de las cosas que, que pocos saben eh, tolerar. Porque lanzan algo, no les funciona como quieren, esto es una porquería, no lo he hecho bien, o esto no me funciona, tenía que haber hecho otra cosa, y tiran la toalla. Lo hago, vuelven a lanzar, no funciona, se acabó, ya es de una, no hago una tercera. Pero esto es un problema, y es lo que estamos hablando. El problema eres tú. Porque tú no estás alineado, mentalmente. Tú no estás con la mentalidad correcta para ejecutar esto. Por eso no estás preparado para es decir, si, o sea, si yo me caigo ya como me he caído, me, de por vida me quedo en el suelo ah, muy bien, o sea, esto es lo que haces tú en la realidad, ¿no? O se te caes, te tropiezas y dices, no, ya me he caído, no me puedo jamás voy a volver a andar perdona y esto es una de las cosas que nosotros hemos aprendido ¿no? que es arranca algo muy bien y hasta que no esté como tú quieres, no pares, y cuando tengas certeza de que a lo mejor no es lo que te gusta perfecto, lo dejas o porque ya lo has hipervalidado, vale, bien, entonces, perfecto, tienes razonamientos para decírmelo. Pero si no, sigue. Cuando esté funcionando, dices, perfecto, esto está funcionando, lo delego bien, está bien, perfecto, a otra cosa. Lo arranco, perfecto, a otra cosa, perfecto. Claro, llega un momento en el que ya puedes tener estructura para poder hacer muchas cosas, porque ya puedes delegar, ya tienes experiencia mm. sobre muchos pasos que vas a vivir, ¿no? pero tampoco significa que no vayas a fracasar o, sea, claro. o que no vaya a funcionar algo y esta mentalidad también hay que tenerla mm. hay que estar bien amoblado mentalmente
0: para decir no siempre va a funcionar aunque sea bueno y, y, y además es que me parece es que es, es, es así yo creo que o sea lo ha dicho Alfonso sin filtros y es que es así si, si, si luego la gente te dice ah te va bien y cómo haces esto es porque tú no has visto los fracasos no los has visto, no has estado ahí y que tienen que formar parte es como no, no, no podemos pensar venga voy a crear un infoproducto y a la primera me va, me va a salir bien porque si te sale bien al primer problema te tumbas sí es que ¿por no. qué? porque es como el cuerpo si tú en un cuerpo te creas te crías en una atmósfera perfecta sin microbios tu cuerpo en realidad se debilita necesita los microbios necesita los choques necesita eso para crear sus anticuerpos en el emprendimiento es exactamente lo mismo. Por eso hay gente que tiene la empresa familiar que se la dan rodada y la destruyen porque no saben tomar las decisiones. ¿Por qué? Porque no han fracasado. Entonces, si tú ahora te vas a una persona que es director de hotel, es porque ha estado en limpieza, ha estado en restaurante, ha estado en recepción, ha estado en todos los departamentos... Porque ahora, cuando el hotel va creciendo, que es lo que la gente no ve, Ve, ve que el hoy, de repente hoy eres súper conocido. No, es que he tardado 10 años yeah. en ese golpe de la noche a la mañana. El, el golpe de la noche a la mañana que tú ves, he tardado 10 años en crearlo. Porque he ido fracasando, fracasando, aprendiendo y creando una cosa porque me he dado cuenta que si hacemos 10 no somos buenos. Vale, vamos a, a una, le hacemos grande. Cuando pensamos que lo hacemos grande, más grande aún. Cuando pensamos que lo tenemos rodado, una vez más. Y entonces, es lo que la gente piensa que ha sido de la noche a la mañana, pero ha sido toda esa trayectoria, es cuando tienes como la capacidad ahora de meterte en otro proyecto. No antes. Ya lo hemos probado. Cuando lo haces, cuando tú das ese golpe de suerte que dices, oh, ya me ha funcionado, ya me he demostrado que tengo... Ya gano 10.000 al mes. Cuidado, no has mm. conseguido absolutamente nada. Tú ya piensas en equipo, te la vas a dar. Voy a hacer mis primeros... Te la vas a dar. Crea esta bola más grande. Porque cuando tú pasas a otro nivel también pasa a otro nivel muchas otras cosas. Tanto los gastos, las inversiones, de repente te das cuenta de lo que hablábamos, necesitas mentores, necesitas esto, y si ahora el siguiente peldaño no va bien y tus finanzas se ven afectadas, ya das 20 pasos para atrás, más el efecto mental que eso tiene. Entonces, que ahí están los jodidos. Claro, el, el banco, cuando pasó todo esto, que el, 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 el gobierno daba tantas ayudas, recibimos, eh, o sea, tres llamadas del director de banco, un día sí, un día no, un día sí, un día no, un día sí. diciéndonos tal cual, ¿eh? Chicos, tenéis casi 400.000 euros para vosotros. ¿Cuánto necesitáis? Es como, no necesito nada. Y no te lo digo desde la arrogancia ni desde el tal. Porque yo, cuando empecé, cuando empecé a, empezamos con Alfonso, los dos, mm. tú vas al banco y no te daban ni un euro. ¿Por qué? Porque no tienes... Nada de historial, no confían en ti. Entonces, es el foco, ¿no?, de control externo o interno. No, yo quiero crearme mi propia economía, me la creo pequeña y reinvierto todo lo que consigo para hacerlo más grande, lo vuelvo a reinventar, lo hago más y lo vuelvo a reinventar. Y ahora cuando tengo ya un saco, un colchón... Ahí ya puedo decir, oye, ¿qué me va a costar este proyecto en el peor de los casos? ¿30.000? Abro una cuenta, 30.000, a fondo perdido se acabó, porque si se pierde Qué no buena. pasa nada. Tengo cinco o seis líneas que siguen generando. Siguen generando, siguen generando. Por eso, ¿dónde invertimos nosotros? Donde en las crisis tienes el menos impacto negativo. Por ejemplo, tema salud. Cualquier producto relacionado con la salud, en el 2008, la gente seguía invirtiendo en salud. Ahora siguen invirtiendo en salud, porque sabemos que sin salud no hay nada. Todo lo relacionado con salud, invertiríamos. Eso es un, un nicho súper específico. Todo lo que sea inteligencia artificial, invertiríamos. Lo decíamos, Shopify es de las empresas donde más rentable va a ser invertir, realmente invertir en la empresa. Si miras un gráfico de Shopify, en los últimos tres años, lo ves claramente. ¿Por qué? Porque es el futuro. Sin duda.
2: Y más ahora con la noticia que hizo con Nike, ¿no? Que cerró sus tiendas físicas, pero las como le pusieron tanto foco en la tienda online que la tenía un poco abandonada, sí, ¿no? les generó el, un 10% más en toda la facturación global, que fue brutal. Entonces, claro, claro los pequeños comercios dirán ahora, hostia, a, a ver si es que ahora sí que funciona esto en las tiendas online, ¿no? Después de tantos años. Exacto. Uh -huh. Cuidado,
0: no vaya a ser que ahora tengan razón. Claro que teníamos razón. Claro. Lo que me estás y... contando. Y Shopify facilita muchísimo a nivel técnico todo, todo eso. Todo. Pues a, ahí sí que puedo invertir, pero invierto algo que ya, ya me da igual si lo pierdo o no. Claro. Porque, porque luego esa, esas son las decisiones que tomas. Y de, y de cinco, pues tres te salen mal. ¿Y qué? Porque yo te, tenemos aquí como una máquina que, que yo no quiero que me den el billete, yo quiero la máquina de imprimir. Yo tengo, tengo la maquinita pequeña, ¿sí? Y, y, y va generando, y va generando, va generando, va generando. Entonces, si tú tienes eso, que es lo que más cuesta, después ya puedes ir invirtiendo en otras cosas. Y ya van solas. Por eso podemos hacer un proyecto con, con Vilma Núñez, un proyecto súper rentable, súper tal, pero cuidado. Porque ahora transmitir nuestro bagaje a un nuevo proyecto no nos cuesta tiempo. Y, y como la persona con la que te alineas está... Somos muy distintos y, y lo conocemos, ¿no? Vilma haría 328 PowerPoints súper bien editadas, perfecta de diseño, y nosotros venimos así. Este es nuestro PowerPoint, Vilma. Entonces, ¿qué pasa? Que, que los, las dos mentes, totalmente diferentes, pero con una mentalidad empresarial enfocada en lo mismo, son súper productivas. Y la gente se dice, sois tan diferentes, pero al mismo tiempo os complementáis. Pues, pues ¿por qué? Pues porque sabemos que a la hemos fracasado tanto los tres, y hemos avanzado tanto los tres que sabemos producir algo que quizás a alguien le cuesta un año, pero cuidado que nosotros también estuvimos ahí simplemente que replicamos las cosas a más velocidad, ya está es como tú, ahora harías un webinar así a alguien le faltaría todavía un proceso tremendo y cuando, y cuando, y cuando quiera arrancar, tú ya has hecho 20 y dices, bueno, podría hacer 22 claro, porque ya lo tienes interiorizado sí, pero cuando hiciste el primero ¿cuánto tardaste?
2: Me temblaban hasta las canillas Claro, <risa> normal Es pues como nosotros Qué bueno Vamos con la última pregunta de, de emoción Habría muchas más Si os parece Hacemos una cosa y es que cuando abran realmente El confinamiento Hacemos una entrevista presencial hecho. Un vídeo chulo Y también grabamos una paella Ya que bueno, hemos hablado de paella que... al principio
0: Exacto, la licantina
2: eh, La licantina, <risa> la de Valencia uh. <risa> <risa> Ahí ganándonos amigos de Valencia. Entonces, eh, hacemos una como una segunda parte, pero en un entorno más chulín, ¿no? Chulillo. Una pregunta emocional. Vosotros que ayudáis a, a tantos emprendedores, a mí me, me habéis ayudado muchísimo. Es más, todos los puntos de inflexión, además que los habéis vivido muy de cerca. Yo empecé a vender High Ticket 2017 y empezó con vosotros. Uh, mi primer evento. También, pero entre eso y el primer evento presencial fue como ahí yo ya cumplí uno de mis grandes sueños, que fue comprarme el superdeportivo que siempre había querido, que tenía una maquetita además de niño. Y después fue como crear equipo, ¿no? Después fue como reestructurar para que el equipo funcionara. Uh -huh. Después fue como cómo escalar el presencial hasta lo infinito. Y toda esa evolución desde el 2017 hasta el 2020 que estamos ahora, emocionalmente, ¿qué os hace sentir cuando realmente dices, joder, eh, estamos cambiando vidas, pero no, no de una forma tópica, sino eh, de una forma real, ¿no? Pues lo estoy hablando yo en primera persona. ¿Qué os hace sentir eso?
0: Eso es, eso es lo más... Eso es lo más porque, porque fíjate, eh, y esto nos lo decía Mike Kennings cuando él nos entrevistó, tenéis la responsabilidad de ayudar a más gente. ¿Por qué? Porque él quería llegar a un millón de emprendedores y dice, yo no puedo solo, yo no hablo español, es vuestra responsabilidad. Entonces nos pusimos las pilas. ¿vale? Y no todos están dispuestos a hacer lo que tú hiciste. O, olvidémonos de, de, la, de una inversión económica, olvidémonos. Uh -huh. eso, eso, eso no demuestra nada, eso, eso demuestra solamente que alguien está interesado es el compromiso al final y, la, y, y el tomar una acción sin saber el resultado, porque todo lo que hablábamos en las cuando nosotros estábamos como hablando los tres en persona, oye, ¿cómo se hace esto? Es como todos son supuestos y estamos trabajando sobre patrones que tenemos evidencia de que funcionaron o no nos funcionaron pero escucha, el mérito al final es de un Alejandro Novas que dice, lo hago o sea, podemos catalizar algo, pero lo que más a nosotros nos motiva es cuando realmente lo ejecuta alguien y luego escucha. Cuando ese alguien impacta en otros tantos miles de personas. Ahí es donde viene el efecto. Porque ahí es donde que nos, nos encanta cuando la gente dice, yo os conozco porque estoy en la mentoría de Alex, Alejandro, habla de vosotros, de verdad sois una inspiración. Genial. Ese es el efecto como colateral, ¿no? Como, como colateral de... de que a nosotros más nos llena de ver cómo que haces crecer algo que tú ya no conoces. Es como cuando tú, tú, tú sabes quiénes son tus abuelos, taras, tus tatarabuelos, ah. pero qué interesante hubiera sido si hubieras conocido todo tu linaje, ¿no? Y hubiera sido súper interesante que te explicaran, oye, quiénes son tres generaciones más arriba. Pero, pero esas tres generaciones más arriba, es como si ahora vivieran, qué orgullosos se sentirían de todo lo que sea, todo lo que ha venido hacia abajo.
1: De hecho, de hecho, vibra mucho con, eh, digamos, nuestra propia motivación, ¿no? Es decir, porque hay gente que dice, al final también, ¿por qué hacéis lo que hacéis, no? Es decir, ¿cuál es vuestra gasolina? Que es uno de los puntos más importantes, porque ya que has hablado tú del deportivo, el deportivo está muy guay, pero como no tenga combustible a ningún lado vas, ¿no? No, pues, es eh, si estás confinado tampoco, me cago en eso También. <risa> <risa> eso también, eso también, pero, pero partiendo del nivel mecánico, ¿no? <risa> Es el tema de la gasolina, nuestra, nuestra mm. gasolina o motivación principal, que es una de las cosas que hacemos, eh, es la parte de si realmente podemos ayudar a la persona que tengamos delante o a las personas que tengamos delante. Y, y esto no lo decimos de boca porque puede parecer muy tópico, ¿no? Eh, voy a ayudar a la gente, pero te das cuenta de quién realmente lo hace genuinamente, es decir, quién tiene ética moral... Y quién realmente mm. es, un, es un disfraz, ¿no? Es decir, va, va, va de, de cordero, pero es un lobo. <ríe> y, es, y está mirando el tema económico. Por eso nosotros también seleccionamos muy bien, intentamos seleccionar, trabajamos muy bien, el tema de, de con quién queremos trabajar, ¿no? Y que, y que realmente vaya unido un poco a nuestros valores. Y que el objetivo es que a alguien le podamos aportar. Y que esa persona al mismo tiempo pueda seguir aportando y ayudando. Eso cuando realmente ocurre es plena satisfacción. Por eso nosotros, nuestra perspectiva y forma de trabajar es que si no podemos ayudar a alguien, aunque quiera pagarnos, no se lo permitimos. Y si alguna vez me hemos metido la pata o saco a lado a alguien, hemos preferido hasta decir, mira, toma, no, no te permitimos, aunque quieras trabajar con nosotros, porque si realmente no te puedo ayudar, mi ética moral es que no, no quiero trabajar contigo, no quiero tu dinero, porque luego eh, va a haber problemas. ¿no? entonces Sentir la satisfacción de que realmente lo hacemos así y buscamos hacerlo así, y yo creo que la gente que nos conoce es que tan, habláis tan claros, tan transparentes, ¿no? Sois tan tocados de tierra porque somos personas. O sea, el dinero es, 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 es ficticio, no. da igual. Somos personas. Entonces, cuando, cuando vemos que impactamos en personas, lo, les ves que pasan de un estado a otro, que se encuentran mejor, ya, primeramente emocionalmente, que realmente tienen perspectiva, que empiezan a cambiar su vida, que hay transformación, que encima tiene una implicación profesional, que hay una implicación económica. Dices, ¿sabes qué? Me levanto cada día sabiendo que estoy haciendo lo que me gusta, no estoy haciendo lo que otros me dicen que tengo que hacer y encima soy feliz.
2: Qué bueno, qué bonito. Pues personalmente muchísimas gracias por todo este tiempo, ojalá sigamos muchos años. Y en la presencial hablaremos de temas de competencia, temas también de, quiero que profundicéis en el tema de los closers, cómo, cómo ha nacido ese proyecto, cómo lo estáis haciendo crecer y un poquito de esto, ¿no? Ahí estamos abriendo un loop, ya sabes, tienes que verla la presencial. Buenísimo. Y, y pregunta ya rápida de contestar. ¿Qué hacéis cuando no estáis trabajando? Hobby, pasión. Venga. A
0: mí me encanta, me encanta cocinar. No sé si... si Joder, si... últimamente estás ahí. Sí, no, no publicaba tanto, pero... A ver, yo de pequeño, mi madre la verdad es que cocinaba de lujo y, y, y siempre me ha gustado cocinar, ¿no? Qué bueno. Ahora, ahora que estamos confinados, confitados, confi... <risa> eh, pues nunca, ahora tengo pues pues ese rato, lo aprovecho para, para cocinar porque además me despeja y además es un proceso creativo
2: mm. y me
0: encanta eso porque como es un proceso creativo me gusta probar oye, ¿cómo quedaría esto con esto? ¿cómo quedaría esta paella con esto? ¿cómo quedaría esto de esta forma? ¿no? Y, y me encanta eso porque a veces no sabes cuál es el resultado final que es un poco como el emprendimiento, Claro. ¿no? Pero, pero luego aprendes muchísimo. Y a veces es. Y ves muchas analogías. Oye, cambiar esta especie por esta le da un toque totalmente diferente, ¿no? Hostia, es y, hostia, y... ¿no? Sí, totalmente. Y es un ingrediente. Y dices, ostras, sí. es verdad. Y además son, son muchas analogías que hay con el emprendimiento. Quizás me gusta por eso. Y, y es algo que ahora lo bueno que lo puedo hacer estando en casa, porque no tengo que ir a hacer un hobby que, que no se puede hacer. Y la verdad es que disfruto mucho. Sí.
1: Qué bueno, me gusta. Mi caso, pues bueno, si te quieres que te cuente un poco, pues te cuento. Bueno, el deporte siempre me gusta. Lo hacía antes, lo sigo haciendo. Aquí al lado tengo la bici estática, ahí detrás tengo las mancuernas, tengo hacer todo. Pero en cuanto a hobby también, sobre todo, eh, yo, Cristian me conoce, ¿no? Soy soy un poco de, 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 de retos, ¿no? O de, de cosas que, que me gustan, ¿no? Aprenderlas incluso desde cero y, y ver cómo puedo avanzar y ver esos progresos, ¿no? O, o incluso cuando gente te dice a estas alturas te vas a poner o vas a hacer tú es como perdona <risa> que, que no que eso también <risa> siguiendo un poco lo de crisis el emprendimiento no es como perdona es decir pues pues ahora lo hago o sea porque aparte, aparte me gusta y encima quiero te voy a mostrar que puedo no tengo aquí aquí al lado tengo un piano estoy retomando el piano por ejemplo me encanta Hostia, Así que me cago tirando guitarra tío y yo, ¿Eh? sí pues mira decir, yo tengo aquí me tiras ¿verdad? Al ¿verdad? <risa> Ya tenemos, escucha, tenemos paella y luego amenizamos con música. O sea... Yo creo que la y
2: vosotros la música, ¿no? Vale, Madre ya. Así que sí. Qué bueno.
1: Ya encanta.
2: Súper, súper. Qué, qué, qué guay, no conocía esa, esa faceta. Conocía la Harley, pero no la no el piano. Pues, sí, sí. Súper. Sí. <risas> pues nada, chicos, ¿dónde, ¿dónde os pueden encontrar ahora mismo? ¿En qué?
0: Bueno, pues. Para quien no sé quiera saber un poco que... más que vayan a alfonsoycristian.com Cristian con CH. Si quieren saber un poco más, eh, no se van a encontrar una web con muchísimo contenido. De hecho, la, la gente nos decía Oye, ¿todavía no tenéis web? Pues sí, no, no tenemos web. No teníamos web. Y, pues, y la forma en que pueden conectar, también a través de YouTube. Estamos colocando muchos vídeos en, en YouTube. Sí. Simplemente que buscar a Alfonso y Cristian y pueden aprender un poquito más de lo que, de lo que hacemos. Somos de hablar poco de la teoría e ir directamente a la práctica. Entonces, somos más de coger el teléfono y enseñarte cómo se hace, más que darte un PDF con 30 y 40 o 40 pasos. Es como, mira, escúchame y lo puedes replicar si quieres, ¿no? Entonces, si quieren vernos, ahí en alfonsoycristian.com super Pues mil gracias por ese
2: tiempo extra. Creo que ha quedado un final muy, muy chulo. Y, y nos vemos en el presencial. Con ganas, con ganas ya de verte, Alejandro. Mil gracias, chicos. Un placer enorme. A ti. Gracias. A ti. Bye.